0: tasolas tulkošana Lai slavēts Jēzus Kristus, ko par jums mielāk Radio Marija Latvijas studijā, atkal Jānis Ūdris, raksnieks, tagad jau autors Un šodien es gribu runāt īpaši par savu romānu Meirovits trīs Annas, kas ir par Latvijas visu laiku izcilāko valstsvīru Zikfrīdu Anna Meirovicu. Jā, jūs pareiz dzirdējāt, es uzskatu, ka Zikfrīds Anna Merovits ir, un Latvijas vēsturē paliks, visu laiku izcilākais Latvijas valstsvīrs. Šomēnes, 5. Februārī aprete 130 gadi kopš e, Merovica dzimšanas, un man šīs ir bijušas ļoti darbīgas nedēļas. Es biju e, 5. Februārī Durbē, kas ir e, Latvijas mazākā pilsēteņa un e, Zekvridannas Merovica. Dzimtā pilsēta es biju arī tukumā, arī turpmākajās dienās man ir virkane uzstāšanos bibliotekās rīt, 16. Čengraga bibliotekā, ja kāda interesē un ja es ko nepagūšu šajā raidījuma stundā, Pateikt par Mēroviciju, jums būs kāda jautājuma laipni lūdzu rīt ķēngarāga bibliotekā, pulsen 16. ķēngarāga biblioteka atrodas Maskavas ielā 271A, var aizbraukt ar 7. tramvai, abbraucat ar mašīnu, tur arī ir vieta, kur mašīnu nolikt, un jaunedēļ, man ir divas uzstāšanās, ārpus Rīgas 1. martā pulsen 14. ikšķilē, ikšķilas tautas namā, tad 1. martā 14. ikšķilas tautas namā, saruna par Meirovicu, un 3. martā, tā ir piekdienā, pulksten 15. To viegl atcerēties, 3. Marts, tā 3. mēnesis, 3. datums, pulksten 3. piņķu bibliotekā. Piņķi tepat Rīgas pievārtē, būs neparasts temats sievietes visalāko valstsvīru, Mūžā, nu, un, protams, galvenais akcents būs Meirovits, jo viņam bija mm, arī sarežģīta, arī pamācoša ģimenes dzīve. Mm, es zinu, ka neviens vien ir pārsteigts, neviens, neviens vien mm, klausītājs, lasītājs tā kā nepiekrīt, kad es Meirovicu apzīmēju par Latvijas un latviešu visu laiku izcilāko valsts vīru. Un tas ir ļoti normāli, ja cilvēkiem ir savs viedoklis, ja kāds nepiekrīt, tad nevajag tādēļ tūlīt pārdzīvot un, un mēs ties kādās agresīvās izjūtās. Es būs vienkārši pamatošu, kāpēc es uzskatu par Meirovicu Meirovic par visu laiku izcilāko Latvijas valsts vīru. Tā ir galvenokārt Mērovica tālredzība Meirovica stratēģiskā domāšana. Mēs parasti atceramies, ja vispār atceramies, bieži vien mēs aizmirstam mūsu izcilākos patriotus, viņu dižos darbus, bet ja atceramies, tad par Mērovicu atceramies, ka viņš mm, daudz darīja, ka viņa galvenais nopelns ir Latvijas, Starptauto atzīšana, atzīšana, de facto, kas notika jau 1918. gada 11. novembrī, es nepārstejos 11. novembrī nedēļu pirms Latvijas valsts proklamēšanas, lords Balfour, Britu ārlietu ministrs, viens no pasaules ietekmīgākiem tā laikā politiķiem Meyrovicam pasniedz oficiālu rakstu, ka, tātad, Latvijas nacionālā padome tiek atzīta par Latvijas varas Latviešu tautas oficiālo pārstāvi. Tas nozīmē, ka Latviešu tauta ir tiesības dibināt savu valsti Latvijā. Nun Latvijas atzīšana de jure, ko Meirovits titāniskā cīņā panāca 1921. gada 26. janvārī. Nu, un šeit tad arī mūsu vēsturiskajai bieži vien tiek pielikts punkts. Taču Meirovica nopelni ir varbūt pat vēl lielāki nākotnē proti. Meirovica jau, es domāju, jau ar pirmajiem Latvijas valsts pastāvēšanas mēnešiem, lai cik tie nebija traģiski, un kaut tie pagāja aseņainās brīvības cīņās, Domāja par Latvijas valsts stratēģisko drošību, un Meirovica lielais izaicinājums, lielais mūžu sapnis bija izveidot Baltijas valstu savienību, Baltijas valstu uniju. Pat divos līmeņos. tā mazākā programma bija trīs Baltijas valsts savienību, Latvija, Lietuva, Igaunija, taču Meirovica savā stratēģiskajā domāšanā redzēja arī lielo Baltijas valstu Antanti, kurā būtu klāt arī Somija un Polija, un šī stratēģiskā doma bija tik tālu priekšā viņa līdzgaitnieku citu tālaiku politiķu, gan Latvijā, gan ārzemēs, vispirms jau tepat mūsu kaimiņvalstīs, tik tālu priekšā, ka Meirovica bieži nesaprata, un mūsu valstis, slīga savstarpējās ķildās, Nedomājot par strateģisko drošību par nākotni, Latvijas politikas līga iekšpolitiskās čildās, tāpat kā tagad, brīžiem pat vairāk, un, un mēs zinām, kas notika 30. gados par Eiropu pārvēlās tādu autoritāru režīmu iedibināšanas Vilnis, kas kā arī Latviju kopš 34. gada, 15. māja Latvijā vairs nebija parlaments, un tagad mēs vēsturiskā perspektīvā raugoties redzam, ka tas pavēra pavēra zaļo gaismu, pavēra brīvu ceļu divām fašistiskām valstīm, Hitlērskai Vācija un Staļiniskajai padomīju savienībai, lai, sa, lai savā starpā sadalītu Eiropu paktam. Mm, es... Šajās Meirovica jubilejas atzīmēšanas dienās ļoti vērīgi ieklausījos mūsu sabiedrībā, domāju, kāpēc cik klusi tiek atzīmēta šī izcilā jubileja. Pateikšu arī savu secinājumu, viens no iemesliem varētu būt tas, ka mūsu šodienas politiķi mm, varbūt apzināt, varbūt zem apziņā ļūt, cik ļoti viņu, Profesionālisms, cik ļoti viņu politiskā morāli, viņu valstiskās piedarības apziņa atpaliek no tās ļoti augstās latiņas, no tās ļoti augstās profesionālisma, morāls, patriotismu latiņas, kuru uzstādīja Meirovits. Es domāju, tas varētu būt viens no iemesliem jo, piemēram, Durbē 5. februāri bija ļoti labi iecerēts Eirojas atceres diena. Man patīk, ka tā sākās ar dievkalpojumu baznīcā, kur pēc mācītāja bijām aicināti arī runāt trīs viesi. Pirmais runāja ārlietu ministrs Rinkevičs, pēc tam runāja parlama deputāts kurš ir no durbes, kurš durbē ir, ir uzaudzis un, un tur arī ievēlēts parlamentā un vārtsīgi dots man, pēc mēs devāmies uz Meirovits mātes, kapu nolikām ziedus un pēcam uz Merovica muzeju, kas ir iekārtots mājā, kur Meirovits piedzima, kur atradās doktorāts vieta, kur Meirovits tēvs, Hermans Meirovits, pirms 130 gadiem ārstei durbeniekus, nu un tad bija tāda gaiša pēcpusdiena kultūras namā, kurā tika divreiz dots vārds man vienreiz pusstundu un pusstundu un pa vidi runāja aktieris Andrs Bērziņš, gan runāja, gan dziedāja, tas viss bija ļoti sirsnīgi, bet man sirdī visu laiku bija jautājums, kāpēc ir tik maz cilvēku? Es sāku savu e, uzstāšanos tur durbas kultūras nomā, es teicu, nu jā, te ir redzams, ka durba ir mazākā kā pilsētiņa Latvijā, tur dzīvo kāds pustūkstots cilvēku. Nu, jā, bet nu, zāle vienalga varēja būt pilna, jo tur jau nav tūkstošiem vietas, tur kāds cilvēki taču varēja atnākt, bet ne, bija mazāk, nu kultūras nomā bija, nu, kurš kur negribu klausīties bērziņu, un arī es nevaru žēloties par, par publikas intereses trūkumu, bet lūk, baznīcas rindas bija patukšas, un, un te nu man ir lielais jautājums. Es paskatījos intereses pēc internetā. Uh, durbē ir, durbs novadā ir astoņa deputāti. Astoņa deputāti. Nu, varbūt es tagad grēkošu, varbūt tur bija vēl kāds, bet, nu, kā man vietēja ja cilvēki komentei, tur bija tikai domas priekšsēdētāja vietnieks, nu, kāpēc nietināt šie pārie deputāti, tas tomēr būtu tāds patriotisks pienākums pret savu izcilo novadnieku, un es pat teiktu, ka durbiniekiem vajadzētu atcerēties, <kūk> kuri tur bija un kuri tur nebija, tuvākajās pašvaldību vēlēšanās, jo, nu, tā ir tāda faktiski necieņa pret savu novadu, pret savu novadu vēsturi, vai šie cilvēki ir cienīgi tik tie vēlēti. Tad vēl iebraucot durbē, man patika, ka tur karājās karogi pie mājām, bet, ka es vai, vai vērīgāk paskatījos, nu, varbūt pie katras trešās mājas, Kam man teica, durbes nu, vada domi, aicinājus izlikt karogus, nu, ar varu laika nevienu nespieda, bet vai tad durbes cilvēkiem sirds neaicināja izlikt šo karogu, vai tad viņi nejūt nekādu nemazāko mazāko lepnumu par savu izcilo, Novadnieku. Lūk tāds dīvainas pārdomas, kāpēc ļoti labi iecerēta diena, tomēr piesaistīja tik maz uzmanības, un tad izvērsās tur durbas muzejā, Meirovits muzejā, tāda tā kā, diskusija, man arī vietie žurnalisti prasī man viedokli, ko darīt ar, ar, ar to situāciju, ka nekas nav nosaukts Meirovits vārdā durbē, Jā, 30, 1931. gadā tika nosaukta centrālā ielu, durbē Meirovic ielu, bet pēc padom okupācijas, 40. gada septembrīšu ielu tika pārdēvēta par ielu, un, lūk, cilvēki tā mm, pauda tā domu, nu, kad vajadzētu atpakaļ to ielu pārdēvēt par Meirovic ielu, un ir tā īpatnība, ka tā ir vienīgā lielā iela, un tad ir tikai mazi štērsieliņas. Es pareizi sapratu, ka tā tagad jāraiņiela ir, nu, kādreiz jā centrālais ceļš, kas gāja cauri pilsētiņai. Tagad, protams, tālāk pāris kilometrus tālāk modernu šosei, tā kā jūs braucot uz Liepāju, tad jūs durbē pat neiebraucat iekšā. Nu, tā nu būtu vienīgā iela, kur varētu nosaukt par Meirovīts ielu, bet... Atkal pārdēvēt komunisti, noņēmē Rovids vārdu, tagad mēs noņemsim Raiņu vārdu. E, Arlīt ministrs Rinkevičs pareiz pateica, to jāizliem durbeniekiem pašiem, ne mums viesiem par to klājas runāt. E, bet, kad es teicu vietējā, kur laikraksta žurnalistai, m, kad es nedomāju, ka tas būtu pats svarīgākais jautājums, man bija prātā tā problēma ka vai gan daudz svarījāk nebūtu padomāt, kāpēc tik maz cilvēku atnāk pieminēt rovicu. Un tad mēs varam nosaukt ielas, vai komunistu laikā pilsētas pārdēvēja kaut kādu politiķu vārdā, piemēram, aizkraukli tik pārdēvēt par Stučku, ja, kas bija ļoti nu, tāds necieņas izrādīšana Latvijas vēsturē, latviešiem, jo mēs zinām, Pēteru Stučku saseņainā režīma pēdus Latvijā, um, Es domāju, ka šādielas pārdēvēšana tas nav tas galvenais. Galvenais būtu padomāt, kāpēc mūsu vēsturiska atmiņa ir tik vāja, kāpēc mēs nie tik maz vērības pievēršam Zikvī Danas Meirovica vēsturiskajam mantojumam. Es tagad e, gribētu pieteikt muzikālu pauzi un padomāsim visu par to un kopīgi atlikušajās mūsu pārunas stundas minūteis padomāsim par to.
1: Oh, my Pārniemas pārniemas sārgāts Nešaubos es Tu manā cerībā Tu manā...
0: Šeit Radio Marija Latvija rakstnieka pāru un stundā pasaule kopā ar jums Jānis Ūdris. Tātad Zigfrīds Anna Meirovics manā pārliecībā visu laiku viss izcilākais Latvijas valsts vīrs. Es pat teiktu atceroties teicienu par uh, slaveno. Filozofa Platona ir tāds teiciens, daļai jokojot, bet uh, vārdi, kas satur dziļu patiesību, ka ir nepareizi teikt, ka Platons bija filozofs, Platons radīja filozofiju, Platons pats bija filozofija, un tā par Zikfrīdānu Meirovicu es teiktu nepareizi, vai nepilnīgi ir teikt, viņš bija latviešu diplomāts, viņš bija Latvijas pirmais ārlietu ministrs, radīja Latvijas diplomātiju un viņš pats bija Latvijas diplomātiju būtībā arī paliek Latvijas diplomātiju, jo tie augstie morālie, profesionālie, patriotiskie standarti, ko viņš iestādīja ļoti aktuāli arī šodien un es var novēlēt mūsu šodienas diplomātiem tikai, tikai visiem spēkiem tuvoties, tuvoties šai, šai augstajai latiņai, ko e, Meirovic iestādīja, taču Meirovids bija ne tikai ārlietu ministrs, Meirovids arī divreiz vadīja Latvijas valdību pirmo reizi tūkst, no 1921. gada 19. jūnija līdz, līdz 23. gada 26. janvārim. Un otrreiz, no 23. gada 28. jūnija līdz 24. gada 26. janvārim, ievērojot divas reizes valdība valdību kritvienā un tajā pašā datumā, 26. janvārī, šādas sakritības Meirovitsa dzīvē vispār bija ļoti daudz, tās es esmu analizējis savā romānā, Meirovits trīs Annas, Īpaši to dramatisko faktu, ka Mērovic gāja bojā precīzi 14 gadus un vienu dienu pirms Molotovu Ribbentropu pa pakta parakstīšanas. Tāpēc arī es romānā mm, ar autoristēlus tiesībām uh, ieveda tādu epizodu, kurā Gaišreids Finks Mērovicam saka, tu aiziesi divreiz septiņas gadus par ātru, šis zīmīgais bībāls skaitls septiņi. Lūk, par to man jādomā arī lasot šodienas vēsturnieku publikācijas intervijas, kurās tiek vērtēts Meirovic, kad bieži es nevaru piekrist mūsu vēsturnieku teizēm. Un šoreiz es gribu pavisam jaunu interviju minēt. To es izlasīju Latvijas vēstnešu portālā. Latvijas man ir... Labi, pazīstam redakciju, mēs ilgus gads strādāju Latvijas vēstnesī, tad, kad tas iznāca vēl papīra tad tagad tātad elektroniskais formāts, un tur publicēta intervija ar vēsturzinātiņu doktoru Jāni Šiliņu, interviju, kur es gribētu novērtēt ļoti atzinīgi, ļoti atzinīgi, ļoti augstu. Man mm, īpaši patīk tas, ka Šiliņa kungs, vien tāda tēzi, kuras jau sen bija pamanījis kā faktu, ka, lūk, vēsturnieki ir iecienījuši tādu, m, tādu domāšanas konstrukciju, kā būtu, ja būtu bijis, jo komiskā kārtā vēsturnieki to ir pārmetuši citu profesiju cilvēkiem, arī man kā rakstniekam, un pat apgalvojot, ka, nu, vēsturnieki nieodzīst tā domāšanu kā būtu bijis, ja būtu bijis, jo, lūk, ir, tik, ir tikai tas, kas ir bijis, un par citu nav nozīmes runāt, un tajā pašā laikā es esmu ievērojusi, ka vēsturnieki, nu, ārkārtīgi, aizrautīgi, m, Saka, ja būtu bijis tā, tad būtu bijis ļoti slikti, nu, piemēram, profesors Stranga ļoti aktīvi aizstāv tādu pozīciju, pārliecību un pat uzspiež <gums> auditorijai mūsu publiskajai telpai, ka nu ja Latvija būtu pretojisies militāri, pretojisies padomaju agresijai 1940. gadā, tad būtu bijuši baismīgi upuri. Es padomēju, tikai būtu upuri. upuri, un tagad šie upuri te liek lieku pēdiņas ar pirkstiem, tā tad tagad šie upuri tātad nebija pēc ienījumā profesora domām. Nu, man patīk dr. Jānis Šiliņa tāda ļoti skaidra gaiša doma, arī izvērtējot divus politiķus, kuri publiskajā telpā pretendē uz... Latvijas izcilākā politiķa vērtējumu. Es esmu mm, lasījis, ka mm, diezgan daudz cilvēki arī komentējot manu romānu par Kārlu Ulmani, Lielā kārļa testaments, kurais es analizēju Kārlu Ulmani, dialektiski analizēju šo nu, manā pārliecībā, un to rāda faktu ļoti pretrunīgo personību, Nu, un tad man ir pārmetuši gan viena, gan otru, gan Ulmaņa piekritēja un slavinātāja un gan Ulmaņa noliedzēja un kritizētāja un tie, kas viņu kā par fašistu, tad, patiesība nepatī gan vieniem, gan otriem. Šiliņa kungs ļoti objektīvi manā ieskatā vērtē Kārla Ulmani, pamatoti sakot, ka nu ja Kārls Ulmanis nebūtu tik ļoti daudz, un tik prasmīgi izdarījis Latvijas valsts nodibināšanai, protams, neviens, bet viņš bija tā lokomotīva, kas veda domu biedrus ļoti dinamisku priekšu. Tad arī nebūtu bijis šis starptautisko tiesību objekts, par kuru atzīšanu uh, cīnīties Merovicam, un savukārt, ja Mērovicis nebūtu tik talantīgi virzījis Latvijas atzīšanu de facto de jure, nu, tad būtu vēsturi daudz savādāk bijusi, tātad divas ļoti spilgtas personības, bet tālāk arī šajā intervijā ir ļoti pamatoti atzīmēts ka lielu nelaimi Latvijas drošībai, Latvijas tartotiskajām pozīcijām nodarīja parlamenta iznīcināšana. kas tolaik tātad notika daudzās Eiropas valstīs, kad iedibinās autoritatīvu režīmi, nu un šīs valstis kļuva par vienas vai otras, agresīvās lielvalsts vai no nu, padomju savienības vai hitleriskās vācijas agresīs upuriem. Izņemot Somiju, kur pretojās padomju savienībai un saglabāja savu valstiskumu. Jā, ar lieliem zaudējumiem, bet padomju savienībai un sarkani armijai bija daudz lielāki zaudējumi. Un parādīja, ka maza tauta var par savu nietkarību un ka tas ir jādara. Es pat teiktu, ka ir amorāli. Diskutēt, vai par savu valsti vajag cīnīties, to vajag darīt, jo tad jau mēs sāksim diskutēt arī, vai tev vajag aizstāvēt savu māti, savu tēvu, savu sievu, savus bērnus, tas ir amorāli, ir, ir jācīnās, un man kād kristieti, man Rīgas Lutera locekle, Liena Sestule, viņa ir Latviešu nacionālo partizāņu komandieri Jāņa Sestuļa meita, un bērnībā vairāks gadus dzīvojas partizāna bunkurā vidzemē, viņa šādā diskusijā teica, Dievs grib, lai cilvēks cīnās, aizstāv savu valsti, savu brīvību, un ja Dievs redzēs, ka cilvēks ir gatavs aizstāvēt savu brīvību, tad Dievs dos tādu palīdzību, ka cilvēkam ne sapņos nav rādīsies. Nu lūk, bet šajā uh, doktoru Jāņu Šiliņa, Mm, intervijā man pārsteidz kāds aspekts, ļoti pārsteidz, un šeit es kategoriski nevar piekrist, pie, nevar piekrist, tas pat nav īstais vārds, un nu, Šiliņa kungam ir, ir, mm, ir tiesības uz savu viedoku, man tiesības uz savu viedoku, bet man vienkārši pārsteidz, ka tā var domāt un pēkšņi kaut kur pazūda loģika, proti žurnālists, kur arī es labi pazīstu, mēs un srādājies kopā, uzdot tādu jautājumu, ļoti būtisku jautājumu, Kā būtu veidojusies Latvijas vēsture, ja Meirovits nebūtu gājis bojā tikāk ar 38 gadu vecumā, tad 1925. gadā? Vai Latvijas vēsture būtu bija savādāka, un te nu vēstures doktors Jānis Šiliņš man ļoti pārsiedza tādu atbildi? Nu, uh, Nav, es, man nav klāts šī, šī izdruka, es tātad pēc atmiņas citēšu, nu, liels jautājums, vai Ulmanis būtu novērtējis, Meirovic spējis, un vai pēc uh, 34. gada apvērsuma būtu, nu, ārlietas vadīt, nu, varbūt kaut kur uz beigām, jau tuvojoties 40. gadam, varbūt tad būtu, varbūt nebūtu, No nu, apmēram tā, tā tad, kā visvarenais Kārlis Ulmanis būtu izturējies pret Merovicu. Un te es, man uz brīdi, tā par tādu, kā, kā šoka stāvoklis, par tādu pieņēmumu, jo, jo es esmu pārliecināts, un es tā arī rakstu savā romāna otra izdevuma ievadā. Es esmu pārliecināts, ka, ja Meirovic nebūtu gājis bojā autoavārijā, tad nebūtu bijis Ulmaņa autoritārais apvērsums, tad Latvijā būtu parlaments, tad 34. gadā, kad padomja Savienība izteica ultimātu, un ne tikai Somijai, bet arī Latvijai, Lietuvai, Igaunijai, Un ka trīs Baltijas valstis, izņemot Somiju, tad pieņemšu ultimātu, atļauju padomusēniem, ierīkot savas militārās bāzes. Un pēc tam no 40. gadā, kad padomusēnība izteica vēl nekaunīgāku ultimātu, nomainīt valdību, būtībā iecelt, apstiprināt Maskavā sastādītas marioniešu valdības. Un tā tālāk, kad parlaments tam noteikti nebūt piekrits, jo Somijā vienīgajā no šīm e, mazajām valstīm pie Baltijas jūras bija parlaments, un parlaments nepiekrita šiem padomju ultimātiem. Mm. Es esmu pārsteigts ka mēs bieži un arī šajā gadījumā profesionāls aizmirstam domāt vēsturiskā perspektīvā proti. Kas būtu noticis, ja Meirovits nebūtu gājis bojā 1925. gadā? Jo līdz tam es neteiktu, ka bija milzīga starpības starp Ulmanu un Meirovits, kurš ir populā, raks, kuram ir lielāka autoritāte, un kad es vērtēju tā laiku faktus, ja, šos septiņus gadus no Latvijas valsts nodibināšanas līdz Meirovits bojā ejai, Tad man bieži liekas, ka svar kausi svers par labu tieši Meirovicam. Es pirms jau tādā tīri subjektīvā cilvēciska aspektā Meirovic bija ārkārtīgi tolerants. Daudzi mm, laika biedri un daudz dokumentu liecina, ka viņam nebija ienaidnieki, viņam bija arī maz draugu, bet viņš prata runāt arī ar politisko opozīciju. Es varu romānu aprakstis, vēsturis faktiem balstītas sarunas ar Bruno Kalniņu, kurš bija viens no līderiem sociāldemokrātu partija un sociāldemokrāti un zemnieku savienība, kurā savukārt bija Meirojts un Ulmanis, tie bija nu, lielākie parlamentā ienaidnieki. Es šādas epizodes esmu aprakstījis pat vairākās savās grāmatās, gan Romānā Meirovits Rīs Annas, gan savā Latvijas dzīvojā vēsturē Pusauģiem Meldars un Matīs Ceļojums vēsturē, kur, kur pusaudžiem es attēloju, kā Meirovits smaidīgs laipns ar visiem iet pa, pa, pa Latvijas tēku, satversums sapulc, atklāšanas dienā. Uh, Meirovicam bija liela autoritāte zemnieku savienībā, diemžēl, vai par laimi grūti pateikt, bet Kārļa Ulmaņa autoritāti ļoti gandēja viņa, mm, nu, neiecietīgais raksturs. Uh, bieži bija daudz diskusijas, politiskās parāda ko Ulmanim bija tāda, no, tā ir divi viedokli. mans viedoklis un nepreizais viedoklis. Es pat skaitās, ka Meirovits un Ulmanis bija draugi, jo viņi ap bija zemnieku savienības līderi, taču, taču viņu attiecībās parādās Meirovits, Meirovits lielā tolerants un Kārļa Ulmaņa neiecietība, daž, dažkārt pamatota, bet ļoti bieži nepamatota kritika, tajos gados, kad Kārlis Ulmanis bija ministra prezidents, un ten jāteica arī tā, ka Kārlis Ulmanis bija pirmais Latvijas ministru prezidents tātad līdz no valsts nodibināšanas dienas līdz 1921. gada 18. jūnijam, un tad, kad Kārlis Ulmaņa valdība krita, un tāds bija politisko spēku samērs, Ulmanis ārkārtīgi pārdzīvoja, ka prezidents čakste uzticēja jauno valdību veidot Zikfrīdam Meirovicam. Nevis, piemēram, pašam Ulmanim, jo tas bija iespējams, jo valdība krita, nu, tur politisko spēku samē rezultātum varēja sastādīt citu valdību, un Ulmans turēja ļoti tādu greizu prātas to, un te ir interesanta tāda chronoloģija, ka Līdz, Meirovīts nāvei līdz 25. gadam, Ulmanis būtībā tikai vienreiz bija ministra prezidents, kamēr Meirovids bija divas reizes, es jau minēju šos gadus, kopā ja parēķina, tad gan viens, gan otrs bija divarpūz gadus, apmēram, apmēram divarpūz gadus ministru prezidents, un Ulmanis šajā laikā izdarīja ļoti daudz Latvijas ekonomiskai attīstībai, taču nemazāk izdarīja Meirovids. Liekas, kā tas tā var būt iespējams, ja runājam par ekonomiku, jo Meirovic bija, nu, ārlietu ministrs, vienlaikus kad viņš tika nozīmēts par ministru prezidentu, viņš sev paturēja arī ārlietu ministra amatvaldību sastādot. Ulmanis bija ļoti spējīgs tautsēmnieks, jo ar pieredzi, ar nā, rietumu pieredzi, ar modernākajām rietumu atziņām, taču Meirovits arī bija studējis ekonomiku, viņš nebija pilnīgs nezinātājs šajā jomā. Un Meirovicam bija ārkārtīgi labas vadītājas spējas, kolektīvu vadītājas spējas, valdības vadītājas spējas. Fakti rāda, ka šeit viņš pārspēja Ulman. Proti, ko Meirovicis darī, Arī ir ar tādu taktisku viltību, lai sev iegūtu vairāk laika ārlietu vadīšanai. Meirovicis noteic tādu darba kārtību valdības sēdēs Ka par katru jautājumu lika izteikties ikvienam ministram, ikvienam. Arī izglītības ministram vajadzēja runāt par tautsainīcības jautājumiem, pateikt savu viedokli. Lūk, es uzskatu tā. Es domāju, ka šajā likuma projektā pozitīvi ir tas, man šaubas rada tas, es nevar pieņemt to un to, un tad Meirovic kā premjeras apkopoja un lika uz nākamo, Valdības sēdi jau pārstrādāt šo projektu, ņemot vērā tādas iebildumus, tādus priekšlikumus un tas bija, tā bija ļoti racionāli pieeja. Tātad Meirovids autoritāte bija ļoti liela, un es tā praktiski paskatījos, kas notiktu tālāk. Ja Meirovids būtu bijis dzīvs, tātad 1927. gadā pēkšņi mirst čakste, mirst kā saka, pirms savu prezidenta, valsts prezidenta, kadences beigām uh, tiek vēlēts jauns valsts prezidents Vēlē, vēlēšanas bija ļoti sarežģītas deviņās kārtās, kamēr beidzot ievēlēja Gustavu zemgal, kurš to galīgi nedar, negribēja un atteicās uh, kandidēt uz otru termiņu kad pienāca šī termiņa beigas um, 27. gadā Zikfrīdam Meirovicam tieši apritāti 40 gadi, viņš varētu tikt ievēlēts par valsts prezidentu, vai viņš tam piekristu domāju jā, domāju jā, ja to vēlētos partija, ja to vēlētos Zemnieku savienība, kāpēc Zemnieku savienība kaut kā tā, tādās reizēs? Aizmirsa Kārlulman, es domāju, tā paši niecītīgā rakstura, dēļ, jo viņš bija sanīdies ar daudziem mm, saimas deputātiem, īpaši ar opozīciju, bet arī savā partijā. Un viņu tā kā piemirst, atkal, atkal viņš netika nominēts šajās vēlēšanās, domāja, Meirovic tieši atcerētos, jo visiem patika viņa tolerance un Meirovic tādā gadījumā partijas intereses prasīt noteikti būtu tam piekrits. Kaut es savā romānā ieskicēju tādu perspektīvu, ka lūk, Mērovic otrā sievu Kristīna, kur nu, bija godkārīga ambicioza sieviete, bet tās bija pozitīvas ambīcijas, ka viņa tā kā, nu, vi, grib orientēt savu vīru, lai viņš kandidē uz šo valsts augstāku amatu. Un Mērovic tā kā nevisai. Kādēļ? Tādēļ, ka viņa sirds lieta un viņa profesionālā, profesionālā galvenā motivācija politikā bija šī Baltijas valstu savienības veidošana, Latvijas ārpolitika, Latvijas stratēģiskā drošība. Un šeit ārlietu ministrs patiesībā var izdarīt daudz vairāk nekā valsts prezidents, tā ir mūsu satversmes īpatnība. Nu, 31. gadā Kārls Ulmans pat netika ievēlēts saimā, kas viņam bija pilnīgi šoks, viņš bija izvirzīts vairākos vēlēšanu apgabolos, kā pirmais numurs vēlēšanu sarakstā un netika ievēlēts. Tas bija pilnīgs šoks un tas arī noteikti... Um, Un padziļināja Ulmaņu pārliecību, ka jāizdara apvērsums, jo viņš vienkārši varēja kļūt aucaidars arī savā politikā, jo ir fakti, ka Zemnieku savienībā arī veidojās stipra opozīcija par šo kā Ulmaņu un autoritāro partijas vadīšanas stilu, stilu, ko viņš pēc tam ieviesa mm, valsts vadīšanā, kad jau bija atlaists parlaments un tā bija. Kārļa Ulmaņa arī personiskā traģēdija, tā kā es nekad nepiekritīšu, ka Kārls Ulmanis bija spilgtākais latvijas politiķis, viņš bija varbūt traģiskākais, pretrunīgākais politiķis, es daudz man tad nosoda, bet es domāju, ka nav mazums cilvēki, kas man piekrīt, jo mm, mums su pienākums ir izvērtēt Ulmani. Dielektiski visā pretrunīgumā, kā cilvēki ar izciliem, nopelniem Latvijas valsts nodebināšanā un ar ļoti traģisku lomu Latvijas valsts būtībā sagraušanā, kad saka Ulmanis, ko viņš varēja darīt, kad padomja armiju, tur tanki, lidmašīnas un tā tālāk, tas ir tāds skumjas sarunas, kuras tādas nebūtu. Mēs visam citā toņkārtā runāt, ja mēs būtu pretojušies 40. gadā, 39. gadā, kad padomju savinībai pretojās Somī, mēs to nedarījām, un līdz ar to griez kā grib, bet mūsu zemapziņā sēž kaut kāds sverga sindroms, ko nu, mēs, mēs jau maz valsts. Diemžēl tas ir sindroms, kas arī šodien šodien kavē mūsu attīstību. Tagad brīdz muzikai, un pārdomām par šo skarbo, Patiesība, kurai jūs varat piekrist vai nepiekrist, mans mērķis bija aicināt jūs domāt.
1: Būt uzticīgi, ja un pievarēt lielās traumēs, būt uzticīgi, ja un pievarēt lielās traumēs, būt uzticīgi.
0: simboliska dziesma, būt uzticīgie mazās lietās un pievarēt lielās traumas. Būtībā e, mana e, līdžinajā doma šajā pāruna stundā pacels tulkošana bija par to, kā arī tādās sīkās, tā kā epizodēs sīkās nesaskaņās parādījās ļoti atšķirīgā divu lielu politiķu tāds Zikfrīdānas un Kārļa Ulmaņa principiela un cik ļoti svarīgi šajā Šajā tādā pretstāvēšanā, prīžiem tā bija pretstāvēšana, ir cilvēka faktors, cilvēka mentalitāte un, ja cienījamies vēsturnieks Šiliņa kungs Latvijas vēstnieša intervijā, tā nostādi jautājumi, kā Kārlis Ulmans pēc uh, savu apvērsa būtu izturies pret Meirovicu vai būtu devus ārlietu ministra. Vieta, man tā bija tā mazliet jā, jāpasmaida un jāsaka, ja Meirovids būtu bijis dzīves ar apvērsums, nebūtu bijis Meirovids un nebūtu pieļāvis, jo ja Ulmanis jau 31. gadā netika ievēlēts pat saimā, te būtībā būtu sācies ļoti straujiši Kārļa Ulmaņa mm, politiskais noriets jo vairāk tādēļ, ka būtu blaks tāda politika zvaigzni, kā nu vai viņš būtu javēlēts par valsts prezidentu, jo tas nav tas pragmātiskākais samats valstī, nu diemžēl sajama, tā kā nosaka, mūsu satversmi nosaka, tas ir tā kā tāds, nu vairāk reprezentatīvs samats, lai gan, kā man kādā intervijā Vairvīķa Freiberg teica, jā, satversmi kā prezidentam, min, min, nu maz ko, ko prezidents var darīt, bet nav jau teicis, ka prezidents nevar darīt vairāk lūk to dara spiltu personību. Un tāds būtu arī Meirovītis valsts prezidentam, taču, ja viņš e, savas e, politiskās darbības, tā tad gados, nu septiņu gadu viņam bija lemta no Latvijas valsts dibināšanas līdz vai treģiskajā nāvē, ja viņš bija divreiz jau premjers, viņš, protams, būtu premjers atkal un atkal, būtu veiksmīgs premjers, kas prot saliedēt valdību labam darbam, kas prot atrast racionāls kompromiss arī ar opozīciju, Uh, un tad, nu, būtībā jautājums ir, vai, vai kā Meirojids izturētos pret kā Ulmanu, un es esmu pārliecināts, ka viņš izturētos objektīvi, kā pret spējīgi un, un noteikti Ulmanim laiži atrastos vietu valdībā gan kā Zemkopības ministram, vai arī, ja Meirojids būtu valsts prezidents, to viņš droši vien uzticētu Kārlim Ulmanim nereiz vien uh, veidot valdību. Un Latvijai būtu bijis daudz labāks liktenis, daudz labvēlīgāks liktenis, arī tajā, ka, protams, Molotovu-Ribentropu paktu Meirovits nenovērstu, protams, Latvijai būtu jāsastopas ar padomju savienības ultimātiem, taču, es domāju, Latvija būtu karojusi, jo visa Latviešu tauta un īpaša armija alg aizstāvēt savu valsti un nebūtu notikusi tā lielā traģēdija, ka, lūk, nepretojoties, pakļaujoties nekaunīgajām padomju savienības prasībām, mums plaukstošai valstī ar ļoti patriotisku un labi trenēt, labi sagatavotu armiju, jā, ieroči nebija paši modernākie, bet līdzīga situācija bija somiem. Uh, ka mums tika uzspies šis lūzēras sindroms, ka mūsu valsts izlaupīja, mūsu sūtīja uz Sibiriju, upuri bija briesmīgi. Es esmu runājis ar militāriem speciālistiem, ar ģenerālu Kārlu Kreisliņu. Ja Latvijas armija būtu pretojasies, upuri būtu mazāki. To rāda aprieķina, kuru izklāstam šeit, nav vairs laika, bet, nu, piemēram, ja Latvijā būtu līdz 41. gadu vasarai, turpinājies partizānu karš pie tam, Organizēt, kad Latvijas armijas rotas, bataljoni, vadi būtu organizēti aizgājuši mežos un baudot visas tautas, visu lauku saimnieku atbalstu ar naktsmītenēm, ar pārtiku, būtu ļoti sekmīgi turpinājušo partizāņu karu, tad nebūtu iespējama 41. gada 14. jūnija deportācija. Nu, gluži vienkārši transport transports ir tāds, kad šīs armijas daļas, jau stacijās atbrīvotu sagūstītos cilvēkus. Viņi gluži vienkārši noblūca sliežu ceļus, un nebūtu latvieši, nebūtu 15,000 latviešu deportēti uz Sibīriju. Nu, tas par tēmu kā būtu, ja būtu katrā ziņā, ja mums būtu stingrs mugurkauls visās vēstures situācijās, visās vēstures krustcelēs, tad mēs būtu pavisam savādāki. Un ļoti būtisks aspekts Mērautsvidvidas dzīvē ir kristīgā ticība, ko mēs bieži Aizmirstam ņemt vērā, varbūt tā ir apzināta tāda izvairīšanās no vēsturiskās patiesības, bet es uzskatu, ka tiks pilktai personībai, kā Meirovits, nav pieļaujama kāda noklusēšana, un, bez tam, ja neņemam vērā visas faktus par Meirovits izcelsmi, tad ir grūti izprast šī cilvēka ģenialtāt. Un fakts ir tāds, ka Meirovitsa tēvs bija ebrejs. Viņš bija jauns, skaists ebreju jauneklis, m, ārsts Heims Meyerowitz, kurš pēc studiju beigām tika nosūtīts praktizēt Durbē. Viņš tur atvēra savu doktorātu, un viņš iemīlējās ļoti skaistā latviešu jaunavā Annā Philholdē, kur bija mājas skolotāja pie barona Bordeliusa. Un te e, sākās ārkārtīgi aizkustnošs mīlas stāsts ko tagad, ja uzņemtu kādā televīzijas seriālā teikt, dzīvē tā nemēdz būt, bet dzīvē tā notika toreiz, kad cilvēkiem acīm redzot bija daudz, nu, izteiktā, ka jūta dzīve precetā šodienas pragmātismam aprēķinam, kad izjūk puse laulību. Toreiz mīlas jūtas cilvēka attiecības bija ļoti stabils, ļoti nopietna lieta. Un Traģēdija tā, ka tātad Haims nāca un ļoti konzerotīvs ebreju ģimenes, un viņa māte kategoriski paziņoja, ne, ebreja jauneklis nedrīkst precēties ar citautieti, ar latvieti, ar kristieti. Bet mīlestība stāvē pāri visam, Haims aprecējās, viņš ir pirms kristijās par luterāni, pieņēma vārdu Hermanis, Hermans Meirovits, un šī viņa māte, kā liecina, Tā laika cilvēka atmiņas savu dēlu ir nolādējusi, un šis lāsts laikam arī atstāja ļoti spēcīgu, nu, vismaz psiholoģisko iespaidu, varbūt arī uz pašu Hermanu Meierovicu, šo jauno ārstu, un varbūt arī uz jauno sievieti, varbūt ar to izskaidrojams tas, ka drīz pēc Zikfrīda piedzimšanas, nedēļa pēc tam, viņa māte Mīra. No sarežģījumiem, kas bija radušies dzemdībās, un Zikfrīda tēvs Hermans, kurš pats bija vienīgais ārsts, kuram vajadzēja savu sievu glābt, bet nu, toreiz, ja medicīna vēl nespēja, ar visām problēmām tik galā tagad nespēja, viņš zaudēja garīgo līdzsvaru, tātad nokļuvu no psihiatriskajā slimnīcā, un Zikfrīda Meirovica dzīve līdz ar to bija ļoti, Mm, skarba psiholoģiski, nemateriālā ziņā, jo viņa audzināja mātes brālis, kas bija pedagogs, un viņš go labu izglītību, beidz kabilē pamatskolu, tukumā vidusskolu, tam mm, studēja Rīgā, bet šī bērnības, šī dvēsela sāpa gāja līdz visu mūžu, mm, un, un būtībā arī Meirovica bojā ēja 38 gadu vecumā, it kā bija jau tā iezīmēta, un mēs varam tikai, tikai spriest, kā būtu bijis, ja būtu bijis savādāk. Tas, ar ko es tagad sāku. Man pāruna stunda, pasaules tulkošana šodien beidz, kopā ar jums bija raksnieks Jānis Sūdris, kā jau teicu, ja jūs vēlaties, atspēt atcer mani tikties runāt par Zikfrīda Anna Meirovica, Glaipnu Lūdzu rīt, pulkstenu 16. Čengaraga bibliotekā, vai jaunedeļa 1. martā, pulkstenu 14. ikšķilē, ikšķilas tautas namā, vai mm, jaunedeļa 3. martā, pulkstenu 15. piņķu biblioteka. arī ar to arī atvados, lai dievs jūs sveti un sargā, miļa klausītāji. Apsaules tulkošana Studijā raksnieks Jānis Ūdris